0: Bienvenue dans mon univers, là où l'exception est un standard. Je suis Émilie Rovida, leader d'une des équipes les plus productives et performantes dans mon industrie depuis 2012. Experte en mindset et marketing, je coache les femmes ambitieuses qui veulent vivre une vie exceptionnelle. Chaque semaine, je te partage des habitudes à mettre en place pour vivre une vie qui te fait vibrer. Une vie à l'image de ta définition du succès. Si tu es une passionnée de développement personnel qui cherche des stratégies concrètes pour transformer tes rêves en réalité, ce podcast est pour toi. Prête à faire de l'exception ton standard? Let's go! Bienvenue dans l'épisode 35 du podcast. Aujourd'hui, on parle de conciliation travail-famille. C'est un sujet qui m'a été suggéré à plusieurs reprises, et tout récemment avec une partenaire de notre équipe qui me posait justement la question, qui me suggérait de parler de ce sujet-là. Elle voulait avoir des trucs pour pouvoir investir du temps dans le développement de son entreprise, tout en étant en mesure de pouvoir donner son temps à sa famille également. Donc, avant de commencer, je vais quand même te partager quelques commentaires de la semaine. Et il y en a un, en fait, j'en ai deux qui viennent de l'épisode numéro 31, qui s'intitulait « Trouver l'équilibre entre excellence et bien-être », j'ai changé le titre à quelques reprises parce que je parlais de perfectionnisme. Je me suis questionnée, la, la « marketing girl in me » s'est demandé est-ce que c'est un titre qui va attirer les gens si je parle de perfectionnisme. Mais bref, au départ, j'allais dire « haute éthique professionnelle » ou « perfectionnisme »,« trouver l'équilibre entre excellence et bien-être », le titre a été changé, mais ça reste l'épisode 31. Donc voilà, Madoudi, J'ai tout adoré ». Tellement de points résonnent en moi. Je me reconnaissais beaucoup. Je travaille beaucoup sur le lâcher prise, mais pas toujours évident. Et Janie Poirier a dit cet épisode me parle tellement. Je me reconnais dans la description de Perfectionniste et j'ai vraiment envie de travailler sur moi à ce niveau parce qu'effectivement, ça me freine souvent. Merci. Alors, merci à vous deux. Et il y a Carole Pion qui a laissé un commentaire par rapport à l'épisode numéro 30 qui s'intitule Ton plan de vie, dessiner un futur aligné à ta mission. Et elle a dit Exceptionnelle Émilie et son podcast. Je suis toujours, toujours à revoir ma mission de moi-même et de mon entreprise. » Et bien sûr, je te rappelle, si ce pas déjà fait, que tu peux rejoindre le Pod Squad sur Facebook, qui est un groupe qui réunit les gens qui apprécient le contenu du podcast. Et je t'invite également à t'inscrire à mon infolettre si tu veux rien manquer de ce qui se passe dans mon univers. C'est la meilleure façon de pouvoir rester connecté. Donc, aujourd'hui, on parle de conciliation travail-famille. Encore une fois, je ne sais pas quel sera le titre exact de cet épisode, mais je sais que ça va tourner autour de ça. Et j'avais envie, évidemment, de commencer avec ma propre histoire. C'est ma façon d'enseigner qui est la plus efficace, je pense, à travers mes propres expériences. Donc, moi, en décembre 2012, je suis devenue, pour la première fois de ma vie, une partenaire en fait, une personne qui travaille dans le marketing de réseau et je n'avais absolument aucune idée ce que ça signifiait à ce moment-là. Donc, je me suis lancée dans l'entreprise sans trop savoir. J'étais en fin de congé de maternité avec mon premier enfant. Il avait neuf mois à ce temps-là et je me suis lancée. J'adorais déjà les produits, j'adorais déjà ce que la compagnie représentait. Je ne savais même pas qu'il y avait une opportunité d'affaires avec cette entreprise-là. Donc, je me suis lancée sans trop savoir ce que ça, où est-ce que ça allait me mener. Et donc, euh, au début du développement de mon entreprise, j'étais en fin de congé de maternité. Ensuite, je suis retournée travailler. Et à ce moment-là, mon mari travaillait à l'extérieur de la ville. Donc, il était monteur de ligne et il était appelé sur différents, différents endroits, dépendamment où est-ce que le travail se trouvait. Donc, on ne savait jamais vraiment où est-ce qu'il allait travailler. On ne se voyait que les week-ends. Donc là, j'ai commencé à tra travailler sur cette business-là un mois et demi avant mon retour au travail. Et puis là, je me retrouvais avec une, un emploi à temps plein, un bébé d'à peine 10 mois, 10-11 mois, et j'étais seule à la maison avec lui. Donc, <rire> j'essaie de concilier tous mes rôles et je dois te dire que j'ai fait beaucoup de choix parce que je voyais l'opportunité devant moi et j'étais prête à faire les efforts nécessaires. Donc, ça signifiait pour moi de me réveiller à 4 heures le matin. J'avais mon laptop en dessous de mon lit et quand je me réveillais, je prenais mon ordinateur, je travaillais sur mon entreprise, j'allais m'occuper de mon Léo, je le laissais à la garderie. Je prenais l'autobus, je travaillais sur mon entreprise. J'arrivais au travail si j'avais des moments libre pendant l'heure du lunch. Très rarement, je prenais une heure de lunch. Je travaillais sur mon entreprise, même chose en revenant du travail. Dans l'autobus, je travaillais sur mon entreprise. Et ensuite, quand je mettais Léo au lit, je passais quelques heures également à travailler sur mon entreprise. Donc, concilier travail-famille, ça se faisait ça signifie que j'ai vraiment fait des choix. Et je dis souvent que j'ai développé mon empire sur la table de la cuisine entre deux changements de couches. Et dis-toi qu'aujourd'hui, en 2023, je suis encore dans les changements de couches, cinq enfants au total, mais pas nécessairement sur la table de la cuisine. Maintenant, j'ai ce beau studio-là qu'on s'est construit il y a quelques années. Mais bref, je te dis ça parce que je pense que parfois, quand on voit des gens qui nous inspirent, qui ont du succès... Ou qui représente peut-être une définition de, de notre vision du, du succès et d'une vie épanouissante. C'est très parfois très fancy. Tu sais, c'est très wow. C'est on montre souvent le beau sur les réseaux. Hein, on montre souvent l'aboutissement, puis on montre rarement tout ce que ça a pris parce qu'on travaille dans l'ombre. Je pense qu'en tant, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui travaille sur les réseaux sociaux, qui est dans le marketing de réseau, on est célébré pour les choses qu'on fait. Dans l'ombre. On est célébré publiquement pour les choses qu'on fait quand personne nous regarde. Et c'est pas sexy, ces choses-là. Donc, tu sais, se lever à 4 heures du matin et prendre son laptop en dessous du lit, c'est pas nécessairement la chose euh, la plus sexy au monde. Mais bref, je l'ai fait. Et, euh, et donc, à partir de là, quelques mois plus tard, mon mari s'est fait offrir une offre d'emploi dans l'Ouest canadien et on est déménagé à l'autre bout du pays. Je ne connaissais personne là-bas. On est déménagé très rapidement. Et j'ai quitté mon emploi. Et à partir de ce moment-là, mon mari me dit, tu n'as pas besoin de trouver d'emploi, occupe-toi de Léo. Et je pensais que c'était un cadeau sur un plateau d'or. Pour moi, c'était comme, wow, enfin, je vais pouvoir vivre ça, être maman à la maison. Mais d'un autre côté, il y avait cette entreprise-là, cette opportunité-là que j'avais entre les mains. Et j'avais déjà développé des résultats, j'avais déjà atteint certains objectifs, je voyais l'opportunité et pour moi, mon indépendance financière, elle est extrêmement importante. Et quoi que Damien était super gentil de m'offrir ça, pour moi, ça a été un signal d'alarme. Je voyais comme une corde au cou parce que, justement, c'est super important pour moi de pouvoir rester indépendante financièrement et de pouvoir contribuer au salaire familial. Donc, l'entente qu'on avait, lui et moi, c'est que j'allais m'occuper de Léo et de la maison. La réalité, par contre, c'est que je profitais de chaque minute, et chaque seconde, à l'extérieur du fait que je m'occupais de mon enfant, pour développer mon entreprise. Donc, le lavage, le ménage, la vaisselle, c'était assez négligé. Et parfois, Damien revenait du travail, parfois après avoir fait de longues journées, les 16 heures, il était parfois appelé sur des appels d'urgence en tant que monteur de ligne pendant qu'il fait tempête. Il revenait et la maison était en bordel. <rire> Notre condo était en bordel. Mais moi, je voyais le potentiel. Et, mais pourtant, tu sais, lui, ce que je veux dire, c'est que ça a créé des tensions. Donc, on a une super belle relation, mon mari et moi, on s'aime. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble, 10 ans qu'on est mariés. Mais ça n'empêche pas que cette période-là, elle était quand même assez difficile, remplie de défis. Et je me souviendrai toujours à un moment donné, il m'a donné un ultimatum pratiquement. Il m'a dit comme ça ne peut plus continuer comme ça, il va falloir que, que tu fasses un choix. Entre genre « je m'occupe de la maison » ou en tout cas, je ne sais pas trop c'était quoi l'ultimatum, mais moi, je me souviens avoir... En fait, c'était moi qui ai donné l'ultimatum. J'essaie de me rappeler parce que je me rappelle que je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée parce que je travaillais très fort sur la business. Sur la maison, bien pas tant, mais je m'occupais de mon fils. Et puis, j'étais épuisée parce que, parce que j'essayais de tout faire et ça ne fonctionnait pas super bien. Mais ma business, ça fonctionnait bien. Donc, je me souviens m'être dit ça, j'avais dit, ah, je, pourrais, je suis plus capable, je ne peux, peux pas faire les deux. Puis j'essayais d'un peu de voir ce qu'il allait dire, je pense, que j'essayais de soutirer un petit peu ce qu'il en pensait. Et d'un autre côté, je savais que si lui me mettait un ultimatum, de mon côté, j'allais choisir l'opportunité d'affaire. Il sait, hein, je lui ai déjà dit ça, mais on s'aime tellement lui et moi, mais je, je tenais à, je voyais qu'il y avait un avenir là-dedans, puis je m'épanouissais et je voyais des résultats. Donc, ça a été difficile au départ, mais quand l'argent a commencé à rentrer de façon constante, quand j'ai commencé, qu'on avait un salaire plus stable qui provenait de l'entreprise que je construisais en négligeant le ménage, le lavage et tout le tralala, mais là, ça a changé un petit peu sa perspective. Et moi, j'avais des objectifs très clairs en termes de vente et de recrutement et c'était, tu sais, à un moment donné, il a vu que je faisais pas juste passer mon temps sur Internet, tu sais, je ne faisais pas juste passer mon temps sur Facebook parce que, faut se rappeler aussi que c'était en 2013 et tu sais je veux dire je pense qu'encore cette perception-là peut-être pour certaines personnes pour les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux avec internet que qu'on fait c'est scroller les réseaux mais ceux qui créent des résultats selon moi ce n'est pas du tout ce qu'ils font donc c'était comme qu'est-ce qu'elle fait là tu sais mais là il y avait comme des résultats qui venaient et et donc euh, ça a commencé comme ça un petit peu mais ça a enlevé un petit peu de la friction et éventuellement une des premières choses qu'on a faites pour nous aider, justement, et c'est un des points que je vais te partager aujourd'hui, c'est d'engager quelqu'un pour nous aider avec le ménage. Mais bref, ce que je voulais te dire comme point important, c'est de communiquer ouvertement avec ton partenaire, les gens qui t'entourent, de leur laisser comprendre que c'est important pour toi, que c'est un projet sur lequel tu travailles. Puis d'être transparente dans ta communication parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les gens comprennent. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps de le communiquer. Et de, de définir avec ton ou ta partenaire comment vous pouvez vous entraider. trouver une solution gagnante pour vous deux. Est-ce que ton partenaire, il a des loisirs où il veut prendre du temps pour faire des activités spécifiques? Est-ce que tu peux lui offrir ce temps-là? Et lui, va pouvoir lui ou elle va pouvoir t'offrir d'autres temps pour que tu, toi, tu t'investisses sur ta business. Donc, donnez-vous du temps individuel pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Ça pourrait éviter certaines frictions. Présentement, Damien s'entraîne pour un marathon. Je voulais te donner cet exemple-là parce que... <rire> Un matin, il n'y a pas si longtemps, j'arrive dans la maison à... et Damien me dit, je le vois sur son ordinateur, il a l'air euh, concentré, puis je lui dis « Hey, what's up? » Il me dit « Je, je m'inscris à un marathon. » Puis là, je fais comme « Wow, wow, wow! » Dans ma tête, pour moi, c'est un gros objectif. Je suis comme « Dans ma tête, ça nécessite une préparation du temps, puis tout ça, puis j'étais comme « ben, oui! » On a toujours dit, on s'est toujours encouragé à poursuivre nos passions, puis mais j'étais comme « OK, oui, go! » mais tu sais. Tu voulais-tu m'en parler un peu avant pour qu'on puisse établir un plan de match pour que tu puisses justement avoir ce temps-là puis qu'on le fasse ensemble puis qu'on puisse coordonner le tout? C'est juste un petit, euh, une petite anecdote que je vais te raconter. Et donc, avec mon entreprise, j'ai fait des choix. Hein? J'ai coupé la vie sociale à l'extérieur de tout ce qui est en lien avec ma famille. Pas de télévision, pas vraiment de loisirs à l'extérieur de ce qui était en lien avec ma famille, encore une fois, puis mes responsabilités familiales. Et donc, euh, j'ai Oui, c'est ça, j'ai coupé. J'ai coupé aussi un peu sur le sommeil, je dois le dire, tu sais, se lever à 4 heures du matin puis se lever. Mais j'étais prête J'étais prête parce que je voyais ça comme, non pas nécessairement comme un sacrifice, mais comme un investissement. Donc, je le voyais pas comme un sacrifice, mais un investissement dans mon avenir. Je trouve que ça change vraiment la perspective. Et je voulais réussir, je voulais aller vite, donc j'ai fait des choix en conséquence. Et pourquoi je te partage ça, c'est que on parle de conciliation travail-famille, on a parfois l'impression qu'on va négliger soit la famille, soit le travail, mais il y a d'autres sphères de notre vie, comme par exemple les loisirs, les hobbies, le sommeil <rire> ou autre chose. Et bon, la santé, je ne voudrais pas dire que je l'ai négligée. J'aimerais pas pas dire ça. La vérité, c'est que je me suis poussée à fond, en fait. Je vais être transparente. Je, je me suis poussée, puis je, je me souviens avoir entendu quelqu'un qui disait « quand tu es jeune, quand tu es dans ta vingtaine, début trentaine, peu importe qu'on qu considère, ce qui est jeune », d'apprendre, c'est quoi notre limite, de se pousser, c'est le temps de se pousser, d'aller vers cette limite-là. Puis je pense que je, je l'ai connue. J'essaie de me balancer dans tout ça, mais donc je pas ne ferais pas semblant puis dire que tout était tout le temps harmonieux et équilibré. Ce n'est pas vrai. Et, mais je ne considère pas nécessairement avoir négligé ma famille ou quoi que ce soit, mais j'ai éliminé d'autres choses qui étaient à l'extérieur de ça. Donc, je te partage quelques conseils aujourd'hui pour pouvoir essayer de bien concilier puis faire une, une espèce de belle valse harmonieuse le plus possible entre ton rôle de maman ou de femme mariée ou peu importe, ta vie personnelle versus ta vie, ta vie professionnelle. Donc, le premier truc que je vais donner, c'est de planifier et organiser. C'est vraiment important de prendre le temps de planifier. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser des calendriers. J'utilise Google Calendar. Damien a aussi Google Calendar. J'ai le mien. Et on utilise quelques applications également pour pouvoir gérer certaines certains trucs, et on veut prévoir du temps pour chaque aspect de notre vie, donc y compris les moments de famille. Par exemple, le vendredi après-midi, depuis plusieurs années, dans mon calendrier, c'est « date day ». Donc, on essaie de se réserver ce moment-là entre nous et on essaie de créer des espaces à travers tout ça aussi, mais je pense que c'est important. Tu sais, on dit que telle chose est notre priorité, telle chose est notre priorité, mais à quoi ressemble notre calendrier? Tu sais, c'est vraiment ça qui montre, si tu regardes en arrière, qu'est-ce qu'il y avait à ton calendrier? Est-ce que c'est un bon reflet des priorités que tu veux avoir? Donc, j'utilise Google Calendar et il y a aussi l'application Cozy que je trouve très intéressante qu'on utilise principalement pour l'épicerie. Donc, on se la partage entre nous et donc, il y a une liste d'épicerie où il y a des choses qu'on peut acheter pour la maison. On peut créer des listes différentes ou des, des listes de choses à accomplir. Donc, parfois, je fais des listes de choses à accomplir à Damien aussi où ben, il va m'en faire à l'occasion. Mais bref, on utilise ça et quand moi, j'écris quelque chose dans l'application, il peut le voir. Donc, par exemple, si je vois qu'il y a des choses qui manquent dans la maison quand je cuisine puis qu'on doit acheter des trucs à l'épicerie, je le mets directement dans Cozy. Comme ça, si jamais Damien arrête à l'épicerie, à un certain moment, il sait ce qu'on a besoin. Et donc, on se parle constamment, lui et moi. Le dimanche, on va se dire, c'est quoi le plan de la semaine? On regarde notre semaine. OK, on a-tu des rendez-vous? On va-tu faire installer des pneus d'hiver? On va-tu a-tu un rendez-vous au garage? Est-ce que tu vas rencontrer ta coach pour ton marathon? Peu importe, on se parle ouvertement. C'est quoi le plan? Puis on regarde notre horaire, puis on s'assure que c'est bien indiqué à notre calendrier quotidiennement, c'est la même chose. C'est quoi ton plan aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as ton horaire? Donc, on, on communique constamment, puis on se rappelle de l'inscrire à notre agenda pour ne pas oublier. Là, ce que je partage, c'est dans un monde idéal. Donc, ce n'est pas toujours parfait, notre stratégie, mais c'est l'intention qui est là. Puis, on le, on le pratique assez régulièrement. Et donc, voilà. Je te dirais qu'avec une famille de cinq enfants, ça peut être toute une gymnastique, de gérer juste les déplacements, aller chercher les enfants à l'école. Présentement, nos enfants ne prennent pas l'autobus. Donc, les enfants à l'école, les lits à la garderie, les activités à la fin de semaine, coordonner tout ça, qui qui va chercher qui, bébé qui dort à la maison, qui qui reste à la maison. Donc, est-ce qu'on part avec toute la gang? C'est quand même une gymnastique, mais je pense que le secret repose vraiment dans notre capacité à communiquer et de se dire OK, qui qui fait quoi, qui qui reste où, qui qui va où. Donc, le deuxième conseil que je vais donner, c'est de déléguer et automatiser. Donc, il ne faut pas hésiter à confier des tâches, que ce soit le travail, au travail ou à la maison. Encore une fois, tu peux être, ça peut être l'aide ménagère, comme j'ai dit, qu'on avait commencé nous aussi au début. Euh, la, les services de livraison de repas, hein, cuisiner, ça peut être assez... Euh, ça prend du temps. Ou encore déléguer certaines responsabilités professionnelles. Et plus tu vas automatiser tes tâches récurrentes pour gagner du temps, plus tu vas être efficace. Donc, première étape pour moi, ça a été d'engager quelqu'un pour nous aider avec le ménage à la maison. Par la suite, ma belle-maman est venue garder à la maison et faisait le ménage également. Donc, euh, donc ça, ça nous a aidé. On a eu Kali à la maison très longtemps et Jack, euh, par la suite, quand il est né aussi, ma belle-mère était là, euh, souvent là, à la maison. Là. Donc euh, elle nous aidait énormément pour ça. On l'avait engagée pour qu'elle puisse nous aider. Mon autre étape, ça a été d'engager une adjointe. Donc au début, je pense que la personne que j'avais engagée faisait 10 heures par semaine et éventuellement, j'ai augmenté les heures et les responsabilités. J'ai délégué de plus en plus. Et ça m'a permis de pouvoir me concentrer davantage sur ma zone de génie, les choses que j'aime faire. Et donc, ça a été vraiment une progression de cette façon-là. Mais ça a pris des années avant que je délègue, que j'ai une adjointe. Donc, c'est, je veux dire, je, mais je pense que j'aurais pu le faire bien avant. Honnêtement, j'aurais pu le faire bien avant. Donc, je veux juste pas qu'on pense qu'on a absolument besoin d'une adjointe dès le départ. Ça, c'est une, une quête personnelle. C'est quelque chose qu'il faut évaluer nous-mêmes, selon notre situation. Et donc, j'ai utilisé aussi, j'ai automatisé le plus possible dans mon entreprise. Je dirais que dès le départ, j'ai commencé à créer des systèmes, la façon que ça fonctionne aussi dans notre organisation. On parle beaucoup de duplication. Donc, on enseigne à nos partenaires à dupliquer nos actions. Donc, plus on a des systèmes qui se dupliquent facilement, qui sont simples, concrets, bien détaillés, plus ça facilite la compréhension et l'application et plus on augmente notre succès aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place dès le départ. Et de plus en plus de l'automatisation, donc fonctionner avec des formulaires au lieu de faire du one-on-one, -on -one, euh, créer des automatisations avec des séries de courriels, etc. Ça a été vraiment quelque chose de, de positif pour moi et de mettre en place des, des systèmes, des outils qu'on peut utiliser, des stratégies de communication avec mon équipe également stratégie de gestion de temps, donc c'est un autre truc que je vais te partager pour optimiser ta performance et ta productivité. Bien, personnellement, en ayant les enfants à la maison, au départ, quand Damien n'était pas là, il travaillait toujours, bien, il, travaillait, il était encore monteur de ligne. Moi, je séparais toujours mes tâches, mais encore une fois, si je suis avec les enfants puis j'ai certaines responsabilités ou des trucs que je veux faire, évidemment, tout dépend de l'âge des enfants et du besoin d'attention qu'ils ont, là, que, que je dois superviser. Mais je sépare les tâches entre celles qui requièrent mon attention à 100 et celles que je peux faire en compagnie de mes enfants. Par exemple, que ce soit des tâches ménagères ou encore pour l'entreprise. Je peux plier du linge avec mes enfants, même mon bébé qui est là. Tu sais, je peux superviser ma petite qui est là. C'est un environnement sécuritaire, je n'ai pas besoin d'avoir mes yeux rivés sur elle constamment. Tu sais, en autant que j'ai créé cet environnement sécuritaire-là, même chose avec certaines autres tâches là, que je peux faire. Par contre, certaines choses avec mon entreprise, par exemple, quand je fais de la création de contenu, quand j'enregistre un podcast, je n'enregistrerai pas un podcast si j'ai un bébé à mes côtés. Donc ça, je réserve ça pour du temps quand soit que j'ai de l'aide ou que je peux être seule. Donc, pense aux tâches que tu as devant toi, celles que tu peux effectuer euh, quand tu es peut-être, même avec tes enfants ou quoi que ce soit, et celles qui doivent absolument nécessiter ton attention à 100 Ensuite, de faire une liste de tâches à accomplir. Donc, plus tu vas être focus sur les choses essentielles, te mettre tes priorités, d'avoir une ligne directrice, savoir où tu t'en vas, c'est quoi ton but aujourd'hui, c'est quoi les trois choses que tu veux accomplir, d'écrire une liste de tâches, puis moi, je les mets en priorité. Puis, à un moment donné dans ma vie, je trouvais que les, les agendas, ils n'étaient jamais assez gros. Parce que j'avais tellement de choses à écrire dedans, à réaliser, puis je me suis dit, il y a une raison pour laquelle elles ne sont pas gigantesques et infinies. C'est parce qu'il y a seulement 24 heures dans une journée et que si j'essaie d'en faire plus, bien, ça ne fonctionne pas. Donc, d'arriver à vraiment se dire, qu'est-ce qui est important maintenant? Et il y a quelque chose que je me répète souvent dans, mon, dans ma tête. Quand je vois la distraction ou que je pense à quelque chose que je pourrais faire, si ce n'est pas sur mon cahier de notes, si ce n'est pas sur ma liste de priorités, je vais me dire, « Not important now. » Ce n'est pas important maintenant, ce n'est pas important maintenant. Puis là, je passe à autre chose. Donc, de prendre le temps d'écrire tes tâches, les numéroter en ordre de priorité. Et c'est quoi ton top 3? Tu sais, c'est quoi les trois choses que tu peux faire aujourd'hui qui vont te permettre d'avancer le plus rapidement vers ton objectif à moyen-long terme, ton grand objectif, et élimine le reste, puis clenchez ça le plus tôt possible dans la journée. En tout cas, c'est ma stratégie. Et donc, euh, si par exemple, si tu as un enfant malade ou quoi que ce soit, il se passe, tu es interrompu dans ta journée, mais tu as fait ces trois choses-là, tu vas avoir quand même un sentiment du devoir accompli et tu vas avoir avancé. Une autre chose que j'aime utiliser, c'est un chronomètre. Donc, je me fixe des objectifs. Je vais me dire, par exemple, dans les 20 prochaines minutes, je veux avoir écrit toutes mes notes pour enregistrer mon podcast. Je me fixe un objectif. Euh, dans les 10 prochaines minutes, je veux envoyer 5 courriels ou répondre à 5 messages, peu importe. Donc, de se fixer des limites et des objectifs et d'utiliser un chronomètre, ça nous permet vraiment d'être focus. Puis, à chaque fois, là, par exemple, on s'en va dîner ensemble, Damien et moi. Donc, je savais que j'avais un deadline et ça fonctionne, hein, les deadlines. Donc, euh, j'ai été super concentrée, productive, concise en mes notes et j'enregistre le podcast. Maintenant, je ne le remets pas à plus tard parce que je savais que je voulais le faire aujourd'hui avant d'aller dîner. Donc, on peut s'auto-récompenser -ré et se dire des choses comme, quand je vais avoir terminé ceci, je vais avoir droit à cela. Ensuite, établir des limites. C'est important de mettre des frontières entre ton travail puis ta vie de famille. Puis je sais que c'est difficile. Ça m'a pris beaucoup de temps à être capable de le faire. Puis surtout dans une situation où est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on est une personne créative qui a toujours 100 000 idées, ça n'arrête pas en hein, ces idées-là. Donc c'est un work in progress comme on, se, comme on dit et j'y travaille constamment. Mais je me suis beaucoup améliorée et donc de me fixer des horaires de travail, d'avoir des limites. Tu sais, au départ, je travaillais tout le temps, hein? tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis c'était correct, je referais la même chose, mais éventuellement, je me suis donné plus de liberté Ou est-ce que j'ai dit « je ne travaille plus les soirs ou la fin de semaine », tu sais, j'ai rajouté oh, « le, le vendredi après-midi, c'est notre date. day, day. j'essaie de ne pas travailler », ça m'arrive parfois de le faire, mais tu sais, j'essaie d'avoir des limites comme ça et de me déconnecter complètement. Donc ça, ça m'a pris encore plus de temps de me déconnecter, de laisser mon téléphone de côté. Mais une des choses qui m'a vraiment aidé c'est justement d'avoir un endroit, quand j'arrive à la maison, un tiroir où je mets mon cellulaire. Des fois même, si je l'ai avec moi, puis que je suis en train de cuisiner, puis mes enfants sont là, puis je ne veux pas être déconcentré je le mets dans une armoire. Tu sais, J'ai comme deux spots là, sur, sur le plancher où est-ce qu'il y a la cuisine. J'ai deux endroits où est-ce que je, typiquement je mets mon cellulaire quand je ne veux pas le voir. Parce que juste le voir, c'est comme ça crée une connexion, ça crée comme un, je ne sais, sais pas comment dire, mais « it triggers something ». Donc, ça, ça m'amène à, à penser, y'a-tu besoin de quelque chose que je dois faire? Est-ce que je dois regarder quelque chose? Donc, de laisser ton téléphone dans un autre endroit. Puis là, c'est drôle parce que ce matin, je cherchais mon téléphone et là, j'utilise ma montre pour pouvoir le faire biper. J'utilise ma montre pour faire biper mon téléphone et là, j'essaie de le faire. Je te démontre. Puis je l'entendais pas. Puis, je disais, ben voyons, le damien, il me dit, ben, tu l'as-tu laissé dans la voiture? Puis, finalement, je suis allée voir, puis il était resté dans la voiture, dans le garage depuis hier soir. Donc, euh, j'étais comme, ah, oh, OK, je avais pas pensé. Normalement, je le, je le charge avant de me coucher. Puis, il me dit, ah, oh, tu as sûrement fait exprès. Puis, j'étais là, ben, peut-être. Tant mieux. Maintenant, je suis heureuse de pouvoir faire ça. Ça m'a pris beaucoup de temps être capable de déconnecter puis de le faire. Mais maintenant, j'en suis vraiment fière. Puis, moi, c'est tellement libérateur là, de de me mettre sur « Do not disturb », de me déconnecter, d'enlever mes applications de réseaux sociaux quand je ne travaille plus. C'est vraiment quelque chose qui m'aide à, à ma santé mentale, vraiment. Donc, Mais ça me fait du bien d'être rendu là. Prendre du temps pour toi. Donc, de réserver des moments pour tes activités préférées, que ce soit pour faire du sport, de la lecture ou juste du repos. C'est important de prendre soin de toi c'est vital même pour garder ton équilibre et être performante parce que justement, si on fait juste go, 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 travail, 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 travail on peut se brûler. Donc, c'est là qu'on... C'est une quête personnelle. On apprend à travers notre expérience à savoir c'est quoi notre limite. Puis oui, j'ai dit que je m'étais poussée. Puis ça m'arrive encore des fois de repousser la machine. Je pense que quand on est passionné puis qu'on aime ce qu'on fait, on ne voit pas tout le temps le temps passer. Puis je me surprends encore. Tu sais, je suis une fille qui tripe sur l'entraînement puis... C'est tellement exutoire pour moi, ça m'aide avec ma santé mentale, mais je sais que physiquement, des fois, je surmène mon corps, c'est du surmenage. Et récemment, j'ai eu encore des méga maux de dos. Ça fait trois fois que ça m'arrive dans la dernière année. Je suis comme « Ok, Émilie, vas-tu comprendre le message? » Il y a, a d'autres choses que tu peux mettre en place. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de danse parce que je recommençais l'entraînement tranquillement. j'adore ça. Et j'ai fait du yoga. Donc, euh, puis j'ai fait du yoga hier également ça m'a vraiment fait du bien. Donc, c'est à, à nous de trouver ce qui est important pour nous puis qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Finalement, le dernier conseil que je veux te partager, c'est de construire un réseau de soutien, de t'entourer de personnes qui te soutiennent, comme ta famille, tes amis, puis d'autres entrepreneurs, des gens qui comprennent ta réalité et de t'imprégner. Tu sais, dans notre organisation, on a une méga belle communauté de partenaires. Si tu es partenaire dans notre communauté, je te lance, je me mets au défi, pas au défi, mais je t'invite à connecter avec les gens. On fait des appels en direct plusieurs fois par semaine. Viens dans la communauté, imprègne-toi, échange, parle dans le chat quand on est là, essaie de créer des liens avec les autres, crée des partenaires de succès. C'est d'ailleurs une publication qu'une de mes collègues a faite cette semaine dans notre communauté. Elle parlait justement, de, elle invitait les gens à se trouver des partenaires de succès. Ça fait partie de notre réussite de travailler avec quelqu'un qui comprend notre, notre réalité puis qui va être là dans les moments qui sont peut-être plus difficiles. Donc, c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que tu as aimé l'épisode. Je t'invite à m'identifier sur tes réseaux sociaux, partager l'épisode dans tes stories. Viens laisser un commentaire, soit sous Spotify ou encore sur Apple Podcasts. Laisse-moi savoir ce que tu as pensé de l'épisode. J'adore te lire, c'est vraiment très gentil puis ça me fait vraiment chaud au cœur et ça m'encourage à continuer. Je t'invite également à rejoindre le Pod Squad sur Facebook et t'inscrire à mon infolette tu peux trouver toutes les informations dans les notes du podcast euh, sous l'épisode où tu te trouves sur la plateforme. Donc, je te rappelle que la vie, ta vie, est la somme de tes choix. Alors, choisis intentionnellement. Ciao!